0: flukt til frihet. De britiske reformatorene for katet romerkykens lærsystem, men holdt fast ved mange avsarharmonine. Selv om den engelske kyrke ikke annarjenter rumsmyndighet og troslære, behold den en hel del av dens kikker og former i sin gutstjennste. De medade de de ikke var noen samamiightssak. Ettersom det ikke var påbyt i Bibeln var det uvveentlig. Men det var heller ikke direkte forbudt, og derfor ikke ondt i seg selv. Når de likevel holdt fast på disse ytre formene, mente de at det bidro til å minske kløften mellom de reformerte kirkesamfunn og romerkirken, og at det da ville bli lettere for katoliker å akseptere den protestantiske tro. For de konservative som var vilje til innrømmelser, var disse argumentene avgjørende. Men andre så annerledes på det. Det faktum at disse skikken kunne danne bro over kløften mellom rom og reformasjonen, så de som et avgjørende argument for å avskaffe dem. De betraktet dem som et tegn på det slaveriet de var løst fra, og som de ikke hadde lyst til å oppleve på ny. De sa at Gud i sitt ord hadde fastlagt reglene for gudstjenesten, og at mennesker ikke har rett til å ta noe fra eller legge noe til. Det store frafallet begynte nettopp med at man ville sette kirkens myndighet i stede for Guds. I begynnelsen påbød Rom det som Gud ikke direkte hadde forbudt, og endte med å forby det som Gud uttrykkelig hadde påbudt. Mange ønsket oppriktig å vende tilbake til den renhet og enkelhet som preget de første kristna, de betraktet mange av skikkene i den engelske kirke som rester fra avgudstyrkelsen og hadde ikke samvittighet til å ta del i dem. Men kirken ble støttet av de vertslige myndigheter og tilåt ingen avvik. Loven krevde at alle skulle ta del i gudstjenesten, og det var forbudt å holde private oppbyggelser. Slikt ble straffet med fengsel, forvisning eller død. I begynnelsen på 1600-tallet erklærte kong Karl I, som nettopp hadde kommet på tronen i England, at han var fast bestemt på å tvinge puritanerne til å føye seg, ellers ville han gjøre tilværelsen så sur for dem at de forlot landet, eller det som verre var. De ble jaget, forfulgt og fengslet, og så ikke noe håp om en bedre fremtid. Mange ble klar over at for dem som ville tjene Gud etter sin egen samvittighet, var England ikke lenger det rette stedet. Noen bestemte seg for å dra til Nederland. De opplevde motgang, fengsling og tap av eiendom. Planene deres ble krysset, og de ble angitt til myndighetene. Men deres utholdenhet ble belønnet, og til slutt kom de sig over til en vennlige kysten av Nederland fra forfølgelse til frihet. De flyktet fra hus, eiendom og levebrød, og ble fremmede i et ukjent land bland et folk med et annet språk og andreskikker. De var nødt til å ta arbeid som de var ukjent med, for å tjene til det daglige brød. Middelaldrende män som hele sitt liv hadde dyrket jorden, måtte nå gå over i et annet yrke men de fant sig i det uten å klage og kastet ikke bort tiden i ørkesløs skremmelse. Enda de fleste var fattige, takket i Gud for hans velgjerninger og gledet seg over et uforstyrret åndelig fellesskap. De visste at de var pilegrimmer og la ikke så stor vekt på det materielle. I stedet så de opp mot himmelen, deres kjæreste fedreland, og følte sig oppmuntret og styrket. Mitt under prøvelser og landflyktighet ble kjærligheten og troen styrket. De stolte på Herrens løfter, og han sviktet dem ikke i nødens stund. Engler var til stede for å oppmuntre og støtte dem. Og da Guds finger syntes å peke ut over havet til et landområde der de selv kunne grunnlegge en stat og gi sine barn trosfrihetens styrebare arv, dro de av gårde uten å nøle. Gud tillot at hans folk møtte motgang for å forberede dem til å oppfylle hans sønsikt. Menigheten var blitt fornedret for at den kunne bli opphøyet. Nå ville Gud åpenbare sin makt for dens skyld, så verden enda en gang skulle få se at han ikke svikter dem som stoler på ham.» Han ledet begivenhetene slik at både satans vrede og onde menneskers utspill bare tjente til å fremme hans ære og føre hans folk till ett trygt sted. Forfølgelse og landflykkethet åpnet veien til frihet. Med kurs for den nye verden. Da puritanerne var blitt tvunget ut av den engelske kyrke, Sluttet de seg sammen som Herrens frie folk, og lovte hverandre at de sammen ville gå på de veier han hadde vist dem, eller som han senere ville vise dem. Denne holdningen vittnet om ekte reformasjon, og var det bærende prinsipp i protestantismen. Derfor reiste de første pilgrimene fra Nederland for å finne et hjem i den nye verden. John Robinson, Presten deres, som ble forhindret i å følge med dem, sa i sin avskjøttstale, «Brødre, vi skal snart skille lag, og Herren alene vet om jeg noen gang skal få se dere igjen. Men enten Herren vil det slik eller ikke, pålegger jeg dere, innenfor Gud og hans engler, at dere ikke følger meg lenger enn jeg har fulgt Kristus.» Hvis Gud skulle åpenbare noe mer genom ett annet av sine redskaper, så vær like vilje til å ta imot det som dere har varit till att ta imot det jeg har forkynt. For jeg är overbevist om att Herren vill la mer lys stråle frem fra sitt hellige ord. Jag kan ikke nok beklage tilstanden i de reformerte kirker. De har stanset i sin åndelig utvikling och vill ikke gå lenger enn reformasjonsledere gikk. Luthers etterfølgere nekter å gå lenger än det Luther så, og kalvinistene sitter fast der deres store leder forlot dem, selv man han ikke så alt. Dette er beklagelig. Om de enn var brennende og strålende lys på sin tid, trengte de likevel ikke til i Guds råd. Dersom de hade levd nå, ville de vært like vilje til å ta imot mer lys som da de tog imot det første lyset. Husk løftet dere har gitt, at dere vil gå på alle Herrens veier som han har vist dere, eller vil vise dere. Husk at dere har lovt Gud og hverandre at dere vil ta imot lyset som han hellige ord åpenbarer. Men vær endelig klar over hva dere tar emot som sannhet. Studer det nøye og sammenlign det med andre skriftord før dere godtar det. For det er utenkelig at kristenheten, som nylig har kommet ut av et tykt antikristelig mørke, straks kan tilegne seg all kunnskap. Toleranse og trosfrihet Ønsket om trosfrihet fikk pilgrimene til å trosse den farlige sjøreisen, og til å holde ut alle strabaser og farer i ett ubebodt land, og med Guds hjelp grunnlegge en mektig nasjon på kysten av Amerika. Men om disse pilgrimene var aldrig så ærlige og gudfryktige, forstod de enda ikke hva religionsfrihet egentlig var. Den frihet de offret så mye for å oppnå for sig selv, var de ikke like vilje til å la andre få del i. Svært få, selv bland 1600-tallets mest fremtredende tenkere og moralister, hadde en klar oppfatning av dette viktige prinsippet, som er et produkt av det Nya testamentet, og at Gud alene kan dømme i menneskers trosforhold. Læren om at Gud har gitt kirken rett til å kontrollere samvittigheten, og til å definere og straffe kjetteri, er en av romerkirkens vilfarelser som har dypest røtter. Selv om reformatorene forkastet den katolske troslæret, var det ikke fritt for at de selv var preget av den samme intoleranse. Det tette mørket som pavemakten under sin lange hersketid hadde omgitt hele kristenheten med, var enda ikke helt fjernet. En av de mest fremtredende predikanter i kolonien ved Massachusetts-bukten uttalte «Det var toleranse som gjorde verden kristendomsfientlig, og kirken tog aldri skade av å straffe kjettere». Kolonistene holdt fast på at bare kirkemedlemmer skulle ha stemmerett. Det ble opprettet en slags statskirke, og alle måtte betale kirkeskatt. Øvrigheten skulle ta sig av kjettere. Den borgerlige makt lå dermed i kirkens hender. Det varte ikke lenge før disse tiltak førte til det unngåelige resultatet, forfølgelse. 11 år etter at den første kolonien ble grundlagt kom Roger Williams til den nye verdenen. I likhet med de første pilgrimene kom også han for å finne trosfrihet, men i motsetning till dem forstod han det som få på hans tid enda hade innsett, at denne friheten är en selvsagt rätt for alle mennesker, uansett tro. Han var en ivrig sannhetssøker, och i likhet med Robinson mente han att det var utenkelig at de allerede hade mottatt allt lys fra Guds ord. Williams var den første i moderne tid som gjennomførte en statsdannelse på grundlag av ideen om samvittighetsfrihet och likhet for loven. Han erklærte att det var øvrighetens plikt å hindre förbrytelser, men aldrig å kontrollere samvittigheten. Folket eller överheten kan bestemme menneskenes innbyrdesforhold, men hvis den blander sig opp i deres plikter mot Gud, overskrider den sin kompetanse, og ingen kan føle sig trygg. For det sier seg selv at som øvrigheten har makt til det, kan det foreskrive en troslære i dag og en annen i morgen, slik som enkelte konger og dronninger i England har gjort, og flere paver og kirkeråd. Tron vil da bare skape forvirring. Det ble krevd at alle skulle være til stede ved de offentlige gudstjenester. Straffen for å overtrede denne loven var bøter eller fängsel. Williams avviste denne bestemmelsen. Den verste paragrafen i den engelske loven var den som tvang folk til å gå til gudstjeneste i Sognekirken. Och tvinge folk til gudstjenestefellesskap med dem som hadde en annen tro var å krenke deres naturlige rettigheter, mente han. Å tvinge ikke religiøse og uvilje mennesker til en offentlig gudstjenesten var like frem å skape hyklere. Ingen skal være tvunget til å delta i gudstjeneste, eller til å være med å lønne predikantene, sa han. Men er ikke arbeideren sin lønn verdt, spurte de forbausende motstanderne. Jo, svarte han, fra dem som gjerne vil lønne han Roger Williams var aktet og avholdt som en fremragende forkynner. Han var begavet, ubøyelig rättskaffen og godgjørende. Men det kunde ikke tolereres at han avviste øvrighetens makt over kirken og krävde religiøs frihet. Det ble hevdet at hvis disse synspunktene blev ført ut i live, ville det undergrave landets styre og ställ. For å unngå å bli arrestert måtte han trosse vinterstorm og kulle og flykte in i de store skogene. I 14 uker måtte jeg flakke omkring i vinterkullen og hadde hverken brød eller seng. Men ravnene kom med mat til meg, og ofte fant han ly i et hult tre. Han fortsatte den strabasiøse flykten genom snø og veiløse skog inntil han fant ly hos den indianerstamme som han tidligere hadde forsøkt å undervise om i evangeliet, og som han hade vunnet tillit og aktelse hos. Etter flere måneders strabaser og omflakne liv nådde han endelig frem til Narragansett-bukten. Der grunnet han den første staten i nyere tid, som fullt ut anerkjente retten til religiøs frihet. Hovedprinsippet var at hvert menneske skulle ha rett til å tilbe Gud etter sin egen samvittighet. Denne lille staten, Rhode Island, ble et tilfluktssted for de undertrykte. Den vokste og blomstret slik at ens grunnleggende prinsipper, borgerlig og religiøs frihet, ble hjørnesteinen i den amerikanske republikk. I uavhengighetserklæringen det er verdige gamle dokumentet som var fedrenes frihetsbrev, står det. Vi anser det for innlysende at alle mennesker er skapt like, og at deres skaper har gitt dem visse ukrenkelige rettigheter. Blant disse er liv, frihet og søking etter lykke. Forfatningen garanterer klart samvittighetens ukrenkelighet. Ingen religiøse kvalifikasjoner skal kreves for å inneha et offentlig tillitsverv i USA. Kongressen skal ikke veta noen lov om innføring av statsreligion, eller som forbyr fri religionsutøvelse. De som laget forfatningen anerkjente det tidløste prinsippet at menneskets forhold til Gud er hevet over all menneskelig lovgivning, og at samvittighetsfriheten er ukrenkelig. Det er ikke nødvendig med noen argumentering for å statfeste dette prinsippet, for vi bærer det med oss i vårt eget bryst. Det var bevisstheten om dette som hjalp de mange martyrene genom pinsler og bål i tross mot menneskelige lover. De følte at plikten mot Gud gikk foran lydigheten mot menneskelige lover, og at ikke noen menneske hade rätt til å herske over samvittigheten. Dette er ett medfødt prinsipp som ingen kan fjerne. Stat og kirke etter hvert som det ble kjent utover Europa at det fantes et land der en enhver kunne nyte frukten av sitt arbeid og følge sin egen samvittighet, dro tusenvis av mennesker til den nye verden. Det oppstod mange nye kolonier. Massachusetts vedtok en lov om offentlig støtte til kristne av alle nasjonaliteter som måtte flykte over Atlanterhavet for å unngå krig, hungersnød eller undertrykkelse. Slik ble flyktninger og undertrykte ved lovbøtt velkommen som nasjonsgjester. I løpet av 20 år etter at de første pilegrimmene hadde landet ved Plymouth, hadde like mange tusen slått seg ned i Ny England. For å oppnå det de søkte, var de tilfreds med å tjene bare det nødvendige til livets opphold ved slit og sparsomhet. De forlangte ikke mer av jorden enn et rimelig utbytte av sitt arbeid. Ingen gyllene drømmer kastet falsk glans over deres sti. De var tilfreds men den langsomme, men stadig fremgang i det samfunnet de hade stiftet. Tolmodig holdt de ut villmarkens mangesaven. Med tårer og svette vannet de frihetens tre, inntil det slo dype røtter i landet. Bibeln var troens grunnvoll, visdommens kilde og frihetens dokument. Dens prinsipper blev flittig innskjerpet i hjemmet, i skolen og i kirken, og fruktene viste seg i nøysomhet, opplysning, renhet og avhold. Det kunde gå årevis uten at noen så en drankur, eller hørte en ed eller møtte en tigger. Dette viste klart at Bibelens prinsipper var det sikreste verden om et folks storhet. De svake og isolerte koloniene vokste til et forbund av sterke stater, og verden la med undring merke til den fred og fremgang som preget en kirke uten pave og en stat uten konge. Stadig flere dro til Amerika, men mange hadde helt andre motiver enn dem som drev de første pilekrimene. Den opprinnelige tro og renhet hadde fremdeles en sterk karakterdannende innflytelse, men den ble mindre etter hvert som det kom flere som bare søkte materielle goder. Ordningen som de første kolonistene gjennomførte, at bare kirkemedlemmer hadde stemmerett og kunne ha offentlige embeter, hadde svært skadelige følger. Hensikten var å bevare staten ren, men det førte til korrupsjon i kirken. All den stunden en trosbekjennelse var en betingelse for å oppnå stemmerett og adgang til offentlige embeter, var det mange som ble kirkemedlemmer ut fra taktiske motiver og uten å ha opplevd en omvendelse. Kirken kom derfor hovedsakelig til å bestå av vertslige mennesker. Det var till med prester som forkynte falske læresetninger og som var fremmede overfor den hellige ånds kraft.» Enda en gang var man vittne til det som historien forteller om helt fra Konstantins tid, at det fører galt av sted når man forsøker å fremme kirkens interesser ved hjelp av staten, og ber de vertslige myndigheter om støtte på vegne av ham som sa «Mitt rike er ikke av denne verden». En forening mellom kyrke og stat, uansett hvor løst den måtte være, kan synes å føre verden nærmere kirken» men i virkeligheten fører den kirken nærmere verden. En levende reformasjon. Det viktigste prinsippet som John Robinson og Roger Williams så kraftig slo til lyd for, at sannhet åpenbares gradvis, og at de kristne alltid skulle være berett til å ta emot alt lyst som måtte stråle ut fra Guds hellige ord, ble tapt av synne av deres etterkommere. De protestantiske kirker både i Amerika og Europa, som i så stor grad hade nytt godt av reformasjonen, fortsatte ikke på reformasjonsvei. Fra tid til annen fremstod enkelte trofaste män som forkynte nytt lys og avslørte gamle vilfarelser. Men som jødene på kristi tid, eller som pavedømmets forkjempere på luthersk tid, var flertallet til freds med å tro det deres fedre hadde trodd, og levde som de hadde levd. Derfor ble kristentroen enda en gang redusert til ren formalisme. De holdt fast på vilfarelser og overtro som de ville ha forkastet, dersom de hade holdt seg til lyse for Guds ord. Den innstilling som reformasjonen hadde vakt til live, døde gradvis. Snart var behovet for en reformasjon i de protestantiske kirker like stort som i romerkirken på Luthers tid. De var preget av den samme vertslighet og åndelige sløvhet. Menneskelige meninger og teorier ble opphøyet på bekostning av Guds ord. Den omfattende bibelspredning som fant sted i begynnelsen på 1800-tallet og det klare lys som dermed skyndte over verden, ble ikke fulgt opp med tilsvarende økning i kunnskap om åpenbart sannhet eller kristen tro. Satan kunne ikke lenger holde Guds ord borte fra folk, for alla hadde noe adgang til å lese det. Men for å oppnå sin hensikt, fikk han mange til å vurdere det på en overfladisk måte. Folk forsømte å studere Bibelen. Resultatet ble at de holdt fast på falske tolkninger og ubibelske læresetninger. Da Satan innså at han ikke kunne utrydde sannheten ved forfølgelse, benyttet han den samme kompromisplan som hade ført til det store frafallet og dannelsen av romerkirken. Denne gangen hjalp det ikke først og fremst å få de kristne til å alliere seg med hedninger, men med slike som var så opptatt av det som hørte verden til, at de i virkeligheten var like mye avgudstyrkere som de som tilba utskårende bilder. Denne alliansen var like ødeleggende som den i tidligere tider. Hovmod og ødselighet vokste frem under religionens skappe, og kirken ble fordervet. Satan fortsatte med å forfalske Bibelens lære, og tradisjoner, som med tiden skulle ødelegge millioner av mennesker, slo dyperøtter. Kirikken støttet og forsvarte disse tradisjonene i stedet for å kjempe for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. På den måten nedvurderte man det som reformatorene hade kjempet og lid så meget for.